0: Boa noite, amada igreja, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos nós nessa noite maravilhosa, noite especial, dia dos pais, quero desejar um feliz dia dos pais para todos que estão em casa assistindo a gente online, para que estão presentes, as mães que também são pais né, em, em horas vagas, que, que, que não estão presentes, nada, de agradecer a Deus a grande oportunidade dessa noite, louvando e agradecendo ao Senhor, amém? Vamos, vamos orar. É, agradecer ao nosso Senhor Jesus Para que a gente possa começar o nosso culto abençoado Senhor, meu Deus, obrigado Senhor Por mais uma noite maravilhosa em Tua presença Em Tua casa Para honrar e glorificar o Seu nome Abençoa essa casa Abençoa a administração dessa casa Abençoa os irmãos dessa casa Essa família maravilhosa Que o Senhor possa é, proteger sempre que possível, Senhor, na medida da, da, do, do Seu querer, na hora que o, o Senhor determinar, Deus. Então, peço que proteja todos aqueles que ainda tem, possam estar vindo à Tua casa para adorar o Senhor, aqueles que estão em Tua casa, Senhor, é, orando e abençoando, é, todos aqueles que estão assistindo o nosso culto online. Quero agradecer por mais uma noite em Tua presença, para louvar E bem dizer o Seu nome. desse em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por mais uma noite maravilhosa. Amém.
1: Deus, mais uma noite maravilhosa. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um. Medo, pera.
2: Pois é que eu vivo de milagres Dessa vez vai ser mais um milagre Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei Eu sinto
1: que o Senhor
2: Santo nome, Pai Queremos declarar essa noite, Deus Que mesmo sem entender, Pai Mesmo sem entender, Senhor Nós continuamos, Senhor, firmes e inabaláveis Com a nossa fé em Ti, Senhor Nós confiamos em Ti Confiamos nas Suas promessas, Deus Aleluia, Deus As Suas promessas, palavras de vida eterna, Pai Aleluia
1: você entender eu confio em ti mesmo se Que eu não consigo entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus
0: o seu caminho
1: é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio.
2: Sei que, que vai cuidar de nós. O seu melhor
1: está por mim, Aleluia. Eu sei que é melhor pra mim. Mesmo sem entender.
0: Com isso, a cabeça. peça a Deus para abençoar sua noite maravilhosa. Proteger a sua família. Né? Entregue todas as suas mesmo dificuldades a Ele. Ele entender. irá transformar tremendamente a sua casa, entender. a sua vida, meu
1: mesmo, mesmo sem entender, sem mesmo sem entender. entender, eu confio em Ti, Senhor. Mesmo, mesmo
2: sem entender, entender. um melhor para mim. Mesmo, mesmo sem
1: Deus, mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Seu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai
2: além do teu O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo, mesmo que, que eu não entendo seu, seu caminho, caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequeno assim, vou ficar pertinho aqui do seu colo, esperando o tempo, certo de tudo. Que vai cuidar de, de mim, mim. o seu melhor, melhor está por mim. mim. Eu creio, aleluia. Mesmo sem entender. entender,
0: quem crê nessa noite, que Deus ainda tem o melhor que vai te dar nessa <risos> noite, aleluia. Ele ainda está preparando caminhos maravilhosos para você. Então não desista. Que, quando você achar que é a luta.
1: Sem entender a agradeço a oportunidade
3: de Jesus. Glória a Deus, dê mais uma salva de palmas ao Senhor, amém? a Ele toda a honra toda a glória, todo louvor pode tomar o seu assento boa noite, amada igreja a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém? Quem está feliz está na casa de Deus, dê Deu uma glória a Deus, glória a Deus. Nesse domingo tão especial, hoje é dia dos pais. E qual o melhor lugar do mundo para estarmos nessa noite, se não na casa do nosso pai? Deus é nosso pai, Deus é o, o honrado, Deus é o glorificado dessa noite, como todas as noites, mas é, temos tanta facilidade em dar um presente para o nosso pai em almoçar com aqueles que ainda têm o privilégio de ter os seus pais consigo. Creio que muitos aqui almoçaram, tiveram um encontro ou fizeram, pelo menos, uma chamada de vídeo ou de voz, né por conta da pandemia. Talvez não possa estar perto, mas é muito fácil honrar o nosso pai aqui. E muitas vezes temos a dificuldade de honrarmos o nosso Pai Celestial, mas hoje é um, uma noite especial Queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ser o nosso pai, o nosso pai amado, o nosso pai sempre presente, o nosso Emmanuel, Deus conosco. Amém? Aqui nessa noite, quem é papai? Javan, Gustavo, vocês vieram pelo culto pela manhã? Sim. Vieram? Então não vão ganhar dois presentes. Já ganharam pela manhã, então vocês não vão ganhar. Simei, quanto tem aí de... de, de, tem quantos aí? Tem muito? Tem muito? Então vocês vão ganhar de novo, porque vocês tiveram duas vezes, então, ó, fomos quebrantados aqui. A, que quem manda mesmo é a diaconisa Cimei. Eu não ia dar, ela falou assim, ó... Ah, eu não, não dá, pode dar. Ó, eu sou pai de cachorro, eu acho que eu mereço ganhar, viu, Cimei? Só, só fica aí o... Lá no meu trabalho eu ganhei um, 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 uma fotinho impressa, né? Eles fizeram a surpresa, imprimiram a foto com a Lili no no meu peito, e deram lá a lembrancinha do Dia dos Pais, e a Cimei passou direto com o meu prêmio, misericórdia, tô sem moral aqui mesmo. Não, depois eu pego, Cimei, não se preocupe, eu sei, eu sei que você guardou especialmente para mim depois, muito obrigado. Amém? Então, eu acho que obrigado, muito obrigado, Cimei, Ó, ganhei o meu meu presentinho, meu chocolatinho, que provavelmente quem vai comer a Marina, mas pelo menos eu ganhei, né, e fico feliz por isso. Meus amados, você que nos assiste pela transmissão muito boa noite você papai feliz dia dos pais que Deus te abençoe rica e poderosamente antes da gente caminhar para os avisos é, e seguir a liturgia do culto eu quero quero orar pelos papais aqui presentes pelos futuros papais né Luan? em breve também né tô sabendo tava tava aqui conversando falando com a Marina com a Eloá, também em breve né quem sabe eu e Marina, né, amor? Quem sabe, né? Daqui a uns dois anos, três anos, quando as coisas melhorarem, né? ou na vontade de Deus, no tempo de Deus, né? Mas vamos orar pelos nossos papais que estão aqui presentes, ou pelos papais que estão, ori- estão nos assistindo online. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Queremos te agradecer por cada Pai aqui presente, Pai. Muito obrigado por cada vida aqui representada, pelo privilégio que é a paternidade, pela bênção que é. Te pedimos, Senhor, continue a abençoar os nossos papais, os pais aqui da igreja, dando sabedoria, dando discernimento, dando unção, dando capacitação. Continua a usá-los, Deus, como cabeça das suas casas, como chefe das suas famílias e como um instrumento poderoso seu, Deus, para que possa criar os seus filhos conforme a tua palavra, para que possam criar teus filhos conforme o teu propósito, os teus desígnios, a tua direção, paizinho. Continua a instruir, a capacitar cada papai aqui presente, cada pai que nos assiste online, Senhor. E, acima de tudo, Deus, queremos te agradecer, te louvar de maneira muito especial, porque somos teus filhos verdadeiramente, e tu és o nosso pai. Por isso, te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então aproveite, não temos visitante nessa noite né? Aproveite e o irmão que está do seu lado Dê um tchauzinho, elogie a máscara dele Se Deus quiser, em breve estaremos sem máscara Não não vejo a hora de podermos nos abraçar Hoje estava com a Marina né? na casa do meu pai A gente sentou numa mesa isoladinha no quintal Ficamos ali no fundo <risos> Para não ficar tão perto Para tentar né, é, não respeitar ainda ainda mais agora Com o aumento de casos né? Com, Enfim a gente ainda tem que ter sabedoria, prudência, respeitando aí as nossas autoridades, as orientações dadas pelas autoridades. Mas, que bom. Um boa noite a todos. Vamos aos nossos avisos? Vamos lá. Ó, os aniversários antes do mês de Javan, dia 10, que dia é hoje? Estou perdido no tempo e espaço, dia 8. Então, dia 10, né, de Javan? Então, ó, terça-feira, né? Aniversário do nosso amado Javan, que em breve vai estar dando aula aqui de ABD também, né? Sim. Nos nossos domingos, que alegria. De Javão, olha, foi aniversário do Hélio e da Aline. Engraçado, só três pessoas a gosto na igreja, né? Quantas poucas pessoas. Enfim, olha, quarta-feira agora vamos iniciar uma série de mensagens. As muitas águas. Está curioso para saber que muitas águas são essas? Vem estar conosco às quartas-feiras. Ou não podendo estar presente, acompanhe o culto online. E se você não pode acompanhar o culto online. Ao vivo, acompanhe depois, porque fica gravado no YouTube da igreja, assista com calma, não perca essa nova série de mensagens que eu tenho certeza que vai te abençoar. Olha, no terceiro domingo de agosto, vamos começar uma nova classe de batismo, às nove horas da manhã com a Diaconisa Luciana. Se você você deseja se batizar, mas não pode estar nos cultos de domingo pela manhã, às nove horas com a Diaconisa Luciana, me procure, eu converso com você, a a gente dá um jeito, não se preocupem. Quem quiser, olha, não consigo estar todo domingo pela manhã, ou só um domingo, enfim, a gente vai dar um jeitinho, você vai ser discipulado para poder se preparar para esse momento tão importante na vida cristã. Amém? Todas as quintas-feiras, às 19 horas, Jaconiza, Luciana, é, fazendo um Encontro Semanal das Mulheres Singulares, via Google Meet, você, mulher, participe desse momento. Ó, nosso Paz, já estamos nos preparando para o nosso Paz, Olha, vimos o vídeo, vimos as fotos né, do, do Último Paz, 113, se eu não me engano, quentinhas distribuídas. Né? Olha, a meta era 100, chegamos a 113. Meus amados, se a gente se conseguimos distribuir 113 quentinhas pela região, é porque 113 pessoas precisavam dessas quentinhas. Pessoas em situação de rua, pessoas que não teriam o que comer, enfim. É, isso mostra mais e mais a importância da igreja, a importância de fazermos obras... A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Se você quer ter fé, se você quer agradar a Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus, se coloque à disposição, se envolva na na obra de Deus. Olha, vamos distribuir meias, cobertores. Se você puder, estamos precisando de roupas em bom estado para distribuirmos para a igreja nova vida da comunidade dos macacos, enfim. Separe o que você tiver de roupa, cobertor, meia, enfim também na doação dos alimentos, para que a gente possa continuar com essa obra, amém? Vamos lá. Jantar dos casais, olha, dia 11 do 9, às 19 horas, no restaurante Fiorino, na Avenida Heitor Beltrão, 126. Quem é que conhece o Fiorino? Não conhecem? Olha, é maravilhoso. É um restaurante de massas, né? tem tem todos os tipos, tem carne, tem peixe, enfim, mas o foco é massas, é aqui na Tijuca. É um lugar muito bonito, olha, é um local extremamente bonito, e não é... É um restaurante que, assim... É, eu sou eu sou suspeito para falar que eu e a Marina a gente gosta muito. Né? Mas vamos nós já fomos muito lá. É um restaurante que tem um preço honesto para o que ele tem. É, então, você que é casal, participe desse momento. Dia 11 do 9 às 19 horas. É um sábado, amém? Acabou? Não tinha agora da viagem? É para falar. Eu esqueci de te avisar. Desculpa. Falha minha. Vamos lá. Tem... Tem mais um aviso. Vamos lá, calma. Já tem spoiler aqui, o pessoal que é ansioso. E já fica dando spoiler, misericórdia, não né, Gustavo? Olha, viagem para Foz do Iguaçu. Agora, Marina, como é que é? É aberto para a igreja? É o quê? Eu estou perdido. Também não sabe, né? A gente não expôs de tarde, mas... Tá... É aberto para a igreja toda? ó oh, que legal. É do dia 10 ao dia 14, é isso? isso? Ó, então, ótimo. Obrigado pelas informações. Eu pergunto se é para dar o um aviso e esqueço de pegar as informações. Não é misericórdia, né? E o valor é 10 vezes de 85
1: por pessoa.
3: Só? É. Só? É. Quer dar aqui o, o aviso, Alô? Não, não. Não quer? <risos> ah, eu... <risos> Olha que legal. Agora facilitou a minha vida, poxa. Aí, está vendo? Você estava tava só botando a fotinha. Quarto com quatro pessoas, tá. Se sozinho, vai até
2: 120
3: 120,00, tá? Tá, então, a informação importante. R$ 85 é tá um preço excelente. Tá um preço excelente, que a gente, eu Marina, nós vamos viajar, né, agora nas minhas férias, e, e sofremos com o preço. Esse, se a gente tivesse esse preço aí, eu estava muito feliz, mas, olha, R$ reais, passagem aérea ida e volta para Foz do Iguaçu... Hotel com café da manhã, translado para o aeroporto, translado para o passeio das cataratas, translado para o passeio hidroelétrica de Itaipu, entre os dias 10 e 14 de maio. Então, esse valor de R$ 850 por pessoa é para um quarto para quatro pessoas. né? Se você quiser um quarto individual, passa a ser R$ 120. Confere. Muito obrigado. Se você não quer dividir, olha, eu recomendo não divida quarto com o pastor Alexandre Gama, porque você não conseguirá dormir, mas, enfim, eu não posso falar que está sendo gravado, deixa que a pula. Então, você que não tem problema em dividir quarto com quatro pessoas ou individual. Há informações com a diaconisa Luciana. Olha que legal, olha que benção. Mas, é uma, é uma viagem aberta à igreja toda. Normalmente, a, a igreja tem... As viagens são mais focadas ou para os jovens ou para os casais, né? Então, uma, uma, uma viagem, uma oportunidade aberta para a família, vai ser uma benção, olha, se você puder estar conosco, se programe, programe suas férias, programe tirar cinco diasinhos no seu trabalho, porque, além do passeio, teremos um momento de comunhão, palavra, teremos, enfim, tudo aquilo que pudermos proporcionar para ser uma viagem mais abençoada ainda, amém? Olha que benção, olha como é linda a obra da criação de Deus, né? como é bom. Olhar para locais como esse é ver a glória de Deus estampada na nossa frente, amém? Glória a Deus. Mais algum aviso? Não? Então, olha, nosso evangelismo, tivemos seis pessoas abordadas ali fora que colocaram seus nomes aqui no livro, pedindo orações. Então, vamos, vamos orar por essas vidas, vamos, como igreja, referendar a fé dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que assim clamaram assim, pediram para que essa igreja pudesse interceder por eles, amém? Feche seus olhos, vamos orar, Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, queremos nesse momento como igreja, Pai, orar por essas vidas, Deus. Sobre cada nome aqui colocado, sobre cada família aqui representada, Pai, queremos clamar e pedir pelo Teu agir, pelo Teu mover. Senhor, não conhecemos a necessidade dos Teus filhos, das Tuas filhas, mas Tu o sabes, Pai, porque Tu és um Pai zeloso, que Tu és um Pai próximo, porque Deus... Tu és onipotente, onisciente, tudo podes, tudo sabes, não cai uma folha de uma árvore sem que Tu tenhas permitido, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, sobre cada necessidade aqui representada, Pai, clamamos pelo Teu mover. E, sobretudo, acima de tudo, clamamos para que Tu possas cada vez mais Deus provocar, mostrar, é, quebrar toda a barreira espiritual sobre essas vidas para que elas possam ter um encontro genuíno contigo. Muito obrigado, Paizinho. Nós Te louvamos, nós Te adoramos. Em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais algum aviso ou não, né? Amém, amém. Nos amados, nesse momento, dizemos ofertas, quero te convidar a que abrem Gênesis, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 18. Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 18. Já deixe marcado, porque nessa noite meditaremos sobre uma mensagem no livro de Gênesis, Gênesis, capítulo 14, versículo de número 18. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o Altíssimo. Meus amados, nós sabemos, você que conhece o texto, os capítulos anteriores, o sobrinho de Abraão Ló havia sido levado cativo. E Abraão, então, parte para resgatar o seu sobrinho e é muito bem sucedido nesse resgate. E quando ele retorna, ele se apresenta a Melquisedeque. Melquisedeque, ele era era sacerdote, um dos ofícios era sacerdote, mas ele também era rei, e então Melquisedeque abençoa Abraão, e que que o abenço... que que Abraão faz? Imediatamente após ele receber a bênção de Melquisedeque como sacerdote do Senhor, entregou e, te... e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Olha que interessante a declaração de Melquisedeque. Olha como ele fala. Abençoou Abraão e disse, preste atenção, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. que eu consigo identificar como um destaque de Melquisedeque acerca de Abraão? Que Abraão era fiel a Deus, que Abraão era temente a Deus, porque ele fala o quê? Bendito seja Abraão, por quê? Pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Ele reconhecia que Abraão servia um Deus Altíssimo, ele reconhecia que Abraão era servo de Deus, ele reconhecia que Abraão era temente a Deus. E aí o que, que ele faz logo em seguida? E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. O que, que Melo Zedek fala? Bendito seja Deus, porque Porque Deus foi fiel com Abraão. Porque Deus proveu aquilo que era necessidade, aquilo que era o objetivo de Abraão, que era resgatar o seu sobrinho-ló. Aqui nós vemos uma relação recíproca de quê? Fidelidade. Fidelidade. Abraão era fiel a Deus. Por conseguinte Deus foi fiel a Abraão. E qual a postura, no meio de toda essa relação de fidelidade recíproca que Abraão faz? De tudo, lhe entregou o dízimo. Porque ele reconhecia que o dizimar era ser fiel, era continuar sendo fiel a Deus, mas também era um ato de honrar a Deus, era um ato de agradecer a Deus era um ato de reconhecer que Deus estava com ele, de que Deus havia dado aquela vitória, de que Deus sempre estava ao seu lado. e ofertar um ato de reverência, um ato de honra, um ato de obediência, um ato de fidelidade a Deus. Aqui é o primeiro momento onde vemos o dízimo ser citado. Você viu aqui alguma obrigação escancarada? Você viu aqui o dízimo como na lei? Nós vemos. Você vê o dízimo aqui como uma obrigação? Não há nada, pelo menos do relato bíblico, que vá trazer a obrigatoriedade ou não do dízimo. Mas nós vemos Abraão dizimar, naturalmente. Sem uma ordem, sem um normativo, sem um imperativo. porque Ele tinha tanto relacionamento com Deus, que do seu relacionamento com Deus ele já sabia o que era necessário e o que não era necessário. E dentro desse relacionamento com Deus, Abraão dizimava. Dizimar é um ato de relacionamento com Deus. Como você tem se relacionado com o Pai? Nesse dia dos pais, onde falamos que também é dia de glorificarmos a Deus, porque é o nosso Pai, como você tem se relacionado com Ele? Qual tem sido a sua fidelidade? Qual tem sido a sua reciprocidade para com Deus? Medite sobre isso. Separe, então, se você é fiel a Deus, se você reconhece aquilo que Deus tem feito por você... Se você reconhece a palavra de Deus, separe seu dízimo, separe sua oferta com alegria no coração. Se não houver alegria, se não houver entendimento no seu coração, repetimos aqui no púlpito dessa igreja com muita tranquilidade. Não separe nada, não dê nada, aguarde o dia em que Deus vai colocar essa alegria. O dia em que dizimar e ofertar vai fluir naturalmente no seu coração, sem a necessidade de um imperativo, de uma lei, de uma determinação, de uma instrução, tal como foi com Abraão. Amém? Separe seu dízimo com calma. Temos envelopes aí à frente da sua poltrona atrás. aquela caixa? você pega um para mim que eu esqueci, por favor? Vamos, antes de você separar, orar. Olha, Kátia quer que eu oferte bem hoje, hein? Me trouxe vários envelopes. <risos> vamos, vamos nos colocar de pé. Pega o um envelope ainda vazio, ainda que você não vá dizimar ou ofertar hoje, mas vamos participar desse momento agradecendo a Deus, orando ao Senhor. Amém? Erga o seu envelope. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Queremos, em primeiro lugar, te agradecer, te louvar e te engrandecer, dizendo, Senhor, até aqui tu nos ajudaste, Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor e nós cremos, Deus, que a cada dia da nossa vida tu há de nos ajudar. Muito obrigado porque se estamos aqui de pé, porque se temos o que vestir, se temos o que ofertar, se temos o que dizimar, é porque o Senhor tem nos abençoado. Reconhecemos, Deus, que tudo vem de ti, que Tu és o Senhor sobre todas as coisas, que Tu és o Criador dos céus e da terra, que Tu és o dono do ouro e da prata. Muito obrigado, Deus, porque tudo vem de Ti. Senhor, nesse momento, como igreja, nós queremos clamar, Pai, pela vida financeira do Teu povo. Sobre a vida do desempregado, Pai, clamamos por uma porta de emprego. Sobre a vida daquele que tem estudado para um concurso público, se dedicado. Deus, se a vaga do teu filho da tua filha nessa aprovação. Deus, sobre aquele que tem buscado, Deus, uma promoção profissional, ou uma, Deus, mais clientelas para o profissional liberal, enfim. Deus, sobre cada projeto, sobre cada sonho, sobre cada objetivo, Pai, nós clamamos como igreja, te pedindo a tua bênção, Pai. Mas, sobretudo, Senhor, a tua direção. Te pedimos também, Paizinho, sobre a administração financeira da tua casa, que todo recurso que chega ao teu altar seja utilizado para a tua obra conforme a tua direção e querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos, em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, se hoje à noite você dizimar ou ofertar, separe com calma, com alegria no seu coração, pode tomar o seu assento. Ah. Iremos louvar. No momento do louvor, separe sua oferta e seu dízimo. Temos a máquina de débito com a diaconisa Cimei. No transcorrer do louvor, estarei à frente recebendo os dízimos. As ofertas serão recolhidas nos vossos lugares. E que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Amém?
1: meu porto, seguro. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma noite maravilhosa em Tua presença, por mais
0: uma noite tranquila em Tua presença, eu quero andar segundo a Tua vontade, Deus entregar meu coração, segundo o Seu coração maravilhoso, Senhor, aleluia, aleluia, obrigado, Senhor, agradeço por mais uma oportunidade maravilhosa em Tua casa, em Tua presença, em Jesus.
3: Glória a Deus. Abra comigo nesse dia especial, nesse dia dos pais. É uma mensagem voltada para os papais, é uma mensagem direcionada a quem é pai, só que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, quando encontra um terreno apropriado, ela cai, a semente é plantada e ela dá frutos. Independente de ser uma mensagem voltada ao dia dos pais, você que é a mãe tem muito a extrair dessa mensagem. Você que vai ser pai, pretende ser pai, tem muito a extrair dessa mensagem. Você que talvez não tenha mais o seu pai aqui, ou que você não tenha filhos, ou não tenha mais a possibilidade de ter um filho, você pode se encontrar nessa mensagem se colocando no lugar dos filhos. Ou seja, olhe por essa mensagem e permita que Deus fale ao seu coração, sendo você pai ou não, sendo você uma mãe que exerce o mundo de ser pai, pela ausência do Pai, enfim, tenho certeza que a palavra encontrará guarida a todos os corações. Amém? Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 15, a partir do primeiro versículo. Eu quero falar um pouco sobre Abraão, eu quero falar sobre um homem que conseguimos identificar em algumas atitudes um exemplo, um grande exemplo de um pai, de um pai zeloso, de um pai cuidadoso, de um pai amoroso, eu quero identificar alguns atributos, algumas atitudes, algumas condutas de Abraão que tem que falar ao nosso coração, a você, pai, se espelhe, a você, mãe, extraia elementos dessa pregação para aplicar na sua vida com seus filhos. Você que vai ser pai um dia já começa a treinar, viu, Aluã, Dedé também, já começa a prestar atenção naquilo que Deus quer nos forjar como um pai. Amém? Gênesis, capítulo 15, versículos número 1, se você achou e assim pudesse colocar de pé para leitura prefacial dessa noite. Gênesis, capítulo 15, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobre a sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? E, sem, e o herdeiro da minha casa o damasceno eliezer disse mais a abraão a mim não me concedeste descendência e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro a isso logo respondeu o senhor dizendo não será este o teu herdeiro mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro então conduziu até fora e disse olha para os céus e conta as estrelas se é que podes ele disse serás assim a tua posteridade. Versículo 6. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Oremos, Pai amado, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Nessa noite queremos, Pai te louvar, te agradecer, continuar engrandecendo o teu santo e poderoso nome. Pai, como Abraão creu nas tuas promessas, nós queremos crer nas tuas promessas sobre as nossas vidas. Pai, nessa noite onde falaremos sobre um pai, queremos ouvir, extrair, discernir a tua palavra falando conosco, para Deus nos forjar, nos capacitar não só os pais aqui presentes, mas as mães, mas os filhos, mas aqueles futuros papais. Então fala conosco nessa noite, paizinho. Usa esse momento, usa a tua pregação e me usa, Deus, como conforme o teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos em o um nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Pouco depois de resgatar a Ló, como vimos no, no momento de dízimos e ofertas, Abraão tem um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, Abraão abre o seu coração para o Senhor. E dentro do abrir o seu coração para Deus, Abraão fala o que Olha, Deus... Abraão desanimado, falando, eu não tenho filho, eu não tenho uma descendência. Olha, quem vai herdar os meus bens é o Damasceno Eliezer. Quem é Eliezer? Era como se fosse um mordomo, um servo. E pela lei da época, não havendo filhos, não havendo herdeiros, o servo, o mordomo, enfim, aquele ajudante passaria a ser o titular dos direitos hereditários, do seu Senhor. Então Abraão fala, olha tudo que eu construí, olha toda a minha vida, um homem próspero, um homem rico. E ele fala, Senhor, quem vai herdar tudo isso é meu servo, Eliezer, Damasceno. Ou seja, o Damasceno não é meu filho, não é sangue do meu sangue. E Abraão tinha o desejo de ser pai, mas a sua mulher era estéreo. Mas Deus promete a Abraão. Deus fala, olha, fica tranquilo, o seu herdeiro será alguém que será gerado de ti. Será de ti, será alguém do teu sangue. E Deus faz uma promessa para Abraão e lindo ver que o versículo 6, qual foi a postura de Abraão? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Meus amados, a palavra de Deus vai nos dizer que Abraão teve um filho, lá em Gênesis capítulo 21, versículo número 5, quando Abraão finalmente tem o seu filho, ele tem com 100 anos. Ou seja, aos olhos humanos era impossível, era impossível ele ser pai na cidade. Primeiro a sua esposa estéreo, depois ele com a idade avançada. Sara já estava nesse momento com a idade avançada. E ele vai e alcança uma benção de Deus. E ele tem o seu filho. E ele concede, Deus lhe concede um filho. E a primeira coisa que eu quero falar no entróito dessa mensagem, numa relação entre pai e filho, você que é pai você que é a mãe também se aplica, você que será pai, meu amado, minha amada, filho, é bênção de Deus. Nós começamos a ver aqui Isaac, o filho, aquele que Abraão tanto esperou, foi chancelado, foi consubstanciado como o quê? Uma bênção do Senhor. Era um desejo do coração de Abraão e o que Deus fez? O abençoou com o filho. Você que é pai, igualmente você que é mãe, filho é bênção. Filho é uma bênção de Deus. Isso parece meio óbvio. Ah, mas, poxa, filho é uma bênção de Deus, isso é óbvio, você não está me falando novidade nenhuma. Mas é um óbvio que muitas vezes não é bem identificado, bem discernido por pais por mães também. Porque muitas vezes, às vezes um pai, e aqui focando nos pais, quantas vezes eu já soube de pais que viraram para os seus filhos e falaram que era um peso na sua vida, que nasceram no momento errado, que estragaram a sua vida, que não era para ter nascido. Ou um pai que vira para um filho e fala, preferiria uma menina. Ou nasce uma menina e fala, poxa, mas eu queria um menino. Muitas vezes, numa relação paternal, numa relação entre pai e filho, a identificar, enxergar o filho como uma bênção, nem sempre é algo tão cristalino quando parece ao ser anunciado, ao ser utilizada a palavra de Deus como uma referência de que filho é bênção de Deus. os amados, filho é bênção de Deus na nossa vida. Temos que olhar para os nossos filhos como uma bênção, como um presente de Deus para as nossas vidas. Filho não é estorvo, filho não é problema. Filho não é aquilo que vai te dificultar, aquilo que vai te impedir de galgar algo. Quantos pais e mães jogam em cima dos filhos a frustração de não ter galgado ou conquistado algo, A ou B, ao argumento de que o filho nasceu no pior momento possível, de que foi uma gravidez inesperada, uma gravidez não planejada. Especialmente aqueles filhos em que não nascem, no momento de planejamento, temos mais dificuldade ainda de enxergar os filhos como bênção de Deus. Isso é muito grave, isso é muito perigoso. Porque não basta você enxergar o seu filho como bênção de Deus. O seu filho tem que enxergar, se auto-enxergar, como uma bênção de Deus para a sua vida. Porque quando o filho não se enxerga como uma bênção de Deus na vida de um pai, na vida de uma mãe, ele vai buscar o espelho no mundo. Ele vai buscar nos prazeres do mundo satisfazer esse vazio que era um pai que deveria ter preenchido. Quando o filho não se sente amado, não se sente um canal de bênção, quando não se sente aceito, quando ele não se sente cuidado, zelado dentro da sua casa, ele vai buscar no mundo e nos prazeres do mundo, nas drogas, na bebida, em tantas outras questões, o vazio não preenchido por um pai, também por uma mãe. Filho, é bênção de Deus. Talvez o filho não tenha chegado no momento que você queria, ou chegado de uma maneira que você não planejava. Mas se o filho chegou, foi porque Deus permitiu. Porque Deus é o Deus que abre e que fecha a madre. Porque não cai uma folha do céu sem a autorização de Deus. Se Deus te presenteou com o filho, é presente, é bênção de Deus. Pai, teu filho é uma bênção de Deus. Mesmo no momento das dificuldades, nos momentos de luta, enxergue seus filhos como bênção de Deus. E você que é um filho, entenda você é bênção de Deus para a vida do seu pai. Porque, ao contrário senso, quando não entendemos que nós somos bênção de Deus na vida dos nossos pais, dificultamos muito as coisas. Quando o filho não se reconhece como uma bênção de Deus na vida do pai, ele dificulta muito o relacionamento familiar, porque não adianta também o pai enxergar o filho como uma bênção. Fazer de tudo por um filho e o filho simplesmente não ter a recíproca nesse relacionamento. Será que você tem sido agora você como filho? Pare para pensar um pouco na sua vida. Será que você tem sido bênção de Deus na vida do seu pai? Da sua mãe? Na sua família? Porque, meus amados, ao passo que você é bênção de Deus na vida do seu pai, você tem que ser uma bênção de Deus na vida dele. Como você tem se portado com o seu pai? Pai, como você tem se portado enxergado o seu filho? Abraão desejou tanto, tanto, tanto ser pai, eu tenho certeza que quando Deus o abençoou foi algo sobremodo maravilhoso. E por meio disso, com certeza, ele deu grande valia a isso. Mas quando uma benção não é alcançada com muita luta, quando Deus nos abençoa de maneira natural, de maneira sem tanto esforço, tendemos a não dar tanto valor como as bênçãos dadas por Deus por meio do esforço, por meio da insistência, por meio de muita oração. É ou não é? cuidado. Cuidado como você tem enxergado seus filhos. E você na posição de filho, cuidado como você tem sido em relação aos seus pais. Amém. E aqui se você não tem um pai mais presente nessa terra, por ele já ter partido, ou talvez por não ter tido um pai presente, se enxergue nessa mensagem no seu relacionamento com Deus. Se enxergue também na sua filiação com Deus ao longo dessa mensagem. Amém? Segundo ponto na vida de Abraão. Vamos para o capítulo de número 21 de Gênesis. Capítulo de número 21, versículo de número 1. Primeiro versículo do capítulo de número 21 do livro de Gênesis. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe deu à luz, pôs Abraão seu nome de Isaac. Preste atenção no versículo de número 4. Abraão circuncidou a seu filho Isaac, quando este era de oito dias. Segundo o quê? Segundo Deus lhe havia ordenado. Segundo ponto que nós vemos na característica de Abraão como pai. Abraão criava o seu filho, criou o seu filho em conformidade com o que Deus o ordenara. Abraão não criou o seu filho com seus valores. Abraão não criou seus filhos com seus costumes. Abraão não criou seus filho, o seu filho com as expectativas que ele tinha quando finalmente ele tivesse um filho, um herdeiro. Ele criou o seu filho conforme Deus o ordenava. Aquilo que Deus determinava, aquilo que Deus o instruía, Abraão fazia na sua relação com seu filho. Isso também pode parecer óbvio, ah não, mas eu faço aquilo que Deus me faz. Ah não, mas eu crio meu filho na igreja. Ah não, mas eu trago meu filho para perto de Deus. Será? Aqui nós vemos muito claro que Abraão fazia conforme Deus ordenara e pronto, ponto final. Muitos pais, por mais que estejam dentro da igreja, acabam criando seus filhos, sim, à luz da palavra de Deus, mas não conseguem se desprender das suas expectativas, dos seus costumes, dos seus pensamentos. Tem pai que já cria um filho para dizer, não, meu filho vai ser jogador de futebol, ah não, meu filho vai ser, minha filha vai ser, não, quando a minha filha crescer, eu vou botar ela no balé, eu vou botar ela na, no não sei o que, ela vai ter que fazer isso. Começamos, ou então a minha filha vai ser médica, meu filho vai ser médico, meu filho vai ter tudo aquilo que eu não conquistei. Começamos a, a, a colocar na criação dos nossos filhos as expectativas, muitas vezes, que nós frustramos na nossa vida. Muitas vezes um pai, uma mãe, cria o seu filho para que ele alcance os objetivos que o pai não conseguiu alcançar. Não, eu não consegui, mas o meu filho vai. Ah, não, eu não fiz faculdade, mas meu filho então vai fazer. Ah, não, mas eu não consegui tal coisa, porque eu não tinha condição, mas eu vou eu vou dar tudo de bom e do melhor para o meu filho, meu filho vai ter condição de fazer tudo isso. Quando recebemos a notícia de, de uma paternidade, também de uma maternidade, quantas expectativas não criamos? Quantos planos não traçamos para os nossos filhos? É ou não é? Será que isso não é uma verdade? Quantas vezes você já não desejou... Seu filho seguisse um caminho que você estimou para ele. Meus amados, eu uso a dizer que grande parte dos caminhos que nós trilhamos para os nossos filhos não tivemos o cuidado de consultar a Deus, de buscar em Deus a certeza se era um caminho vindo dele ou não. Falamos na EBD sobre o homem interior versus o homem exterior. Você que estava na EBD aprendeu um pouquinho mais sobre a luta que há entre o nosso homem interior é o nosso homem que está conectado com Deus, e o nosso homem exterior, que é a nossa alma, os nossos designos, os nossos sentimentos. Nessa luta entre carne e espírito, entre o homem interior e o homem exterior, na criação de um filho, o nosso homem exterior vai gritar. A gente vai querer dar para o nosso filho aquilo que a gente não teve. A gente, naturalmente, vai querer dar experiências para o nosso filho que nós não tivemos oportunidade de ter. Nós, naturalmente, vamos depositar nos nossos filhos expectativas, de objetivos e de planos que nós tínhamos para a nossa vida e não não conseguimos alcançar. Porque dentro da nossa mente queremos o melhor para eles. E muitas vezes o o melhor que nós queremos é aquilo que nós planejamos, e não o que Deus tem. E muitos pais acabam destoando, tirando, desvirtuando planos de Deus para a vida dos seus filhos que deixam prevalecer as suas vontades e não a vontade de Deus? Como tem sido a sua criação? É lindo ver o detalhe, é lindo ver como a palavra de Deus fala de maneira clara. Segundo Deus lhe havia ordenado. Será que numa retrospectiva da criação do seu filho, será que numa retrospectiva de todo o amor que eu tenho certeza que você deu para o seu filho ou para a sua filha, você tem inequívoca convicção de que cada passo dado com Ele, cada direção que você deu, tinha direção por trás de Deus. Você estava em obediência a Deus. Muitas vezes um filho não está na casa de Deus porque os pais não estão fazendo conforme Deus lhe ordenaram. Muitas vezes é na criação, no início da criação de um filho que o filho não se firma nos caminhos do Senhor. Porque um pai foi falho. E aqui em especial os pais, por serem cabeças dos lares. Porque não tiveram cuidado de fazer conforme Deus ordenar. Pai, e aqui mãe também. Cuide da direção do seu filho em conformidade com aquilo que Deus ordenar. Busque em Deus a direção. Busque em Deus o caminho. Busque em Deus aquilo que ele tem guardado de melhor para o seu filho. E faça conforme Deus direcionar. Não a sua alma, não as suas expectativas, não os seus planos, mas que os planos na vida dos seus filhos sejam os planos que Deus traçara para eles. Amém? Segundo ponto, então, de Abraão. Abraão cuidava, Abraão Abraão edificava seu filho conforme Deus ordenara. Terceiro ponto, avance comigo para o capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 1. Acharam, amém? Se não acharam, grita misericórdia, porque é só avançar um capítulo. Se você não achou, tem algo de muito errado com você, viu? Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. E lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Para aqui, só a guisa de entroite só para você entender. Deus abençoou Abraão com o filho. Abraão fazia tudo que Deus ordenava, criava seu filho conforme as instruções de Deus. Chega o momento que Deus manda Abraão ir para o monte Moriá oferecer Isaac como sacrifício. Matar. Oferecer Isaac como um sacrifício vivo para ele. <coughs> se coloca na, no, no lugar de Abraão, imagina se Deus vir e fala assim, ó, esse teu filho que você ama tanto não, agora ó, oferece ele como sacrifício, ele vai morrer. Como é que você como pai reagiria? Mas eu não quero nem pensar de estar no lugar de Abraão num momento como esse. Não quero nem imaginar. Imagina Deus falar isso. Imagina que a nossa mente, muitas vezes, fala, que isso, como isso é paradoxal, Deus me deu, agora Deus vai me tomar dessa maneira. Deus quer que eu ofereça meu filho como sacrifício. Deus quer que eu mate meu filho para ele. Como assim? E olha o versículo de número 3. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento. E o rap... eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Para aqui, versículo 5. Olha a fé de Abraão, não é à toa que ele era o pai da fé. Deus exigiu seu filho como sacrifício, ele foi. Mas ele vira para os seus servos e fala: Olha. Eu tenho certeza que eu vou voltar com meu filho. Eu tenho certeza que eu vou voltar, ó, adorando, voltaremos para junto de vós. Olha que linda a atitude dele. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo, para imolar o filho, para quê? Os amados, Isaac já tinha uma certa idade. Isaac não era uma criança de dois, três anos. Isaac já tinha uma idade mais avançada. Ele já tinha discernimento do que estava acontecendo. E é muito interessante que Isaac vira para o seu pai e fala, bem, tem aqui o fogo, tem aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E com certeza Isaac entendeu que não tinha um Seu pai estava sem nada para oferecer. Imagina, se coloca agora no lugar de Isaac. Espera aí, que história é essa? Teu pai está com cutelo na mão, lenha, fogo preparado, te levando para um monte para oferecer um sacrifício a Deus, e não tem nada para ser oferecido, senão você. Eu não sei você, mas talvez eu teria saído correndo. Não sei. Talvez a olhos humanos, sem vivenciar aquele momento, sem todo o cabedal de, de experiências com Deus que aquele que Isaac te, tinha junto com seu pai. Acho que o mais natural era gritar, sair correndo. E vemos Isaac chegar, ser colocado no local do sacrifício. E vimos aqui no versículo que seu pai levantando o cutelo para imora, imolá-lo. Versículo 10, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Abraão não parou. Abraão seguiu obediente a Deus até o último minuto. Mas o que é lindo ver aqui é a obediência de Isaac. O que é lindo aqui é ver a postura de Isaac. Isaac não foge, Isaac não questiona. Isaac pergunta, peraí pai, estou sentindo que tem algo errado. Cadê o sacrifício? O pai falou o quê? Deus proverá. O que que Isaac fez? Creu. Acreditou. Confiou no seu pai. A confiança de Isaac para com seu pai é um grande exemplo de nós agora como filhos, da confiança de quem nós temos que ter com o nosso pai. E não só com o nosso pai, aqui também com o nosso pai celeste. Porque a confiança de Abraão em Deus era tremenda a ponto dele levantar o cutelo. Ele não só deixou Isaac ali no local do sacrifício e ficou esperando. falando pronto, Deus está aqui. Pronto, Deus, o sacrifício está aqui agora. O que eu tenho que fazer? Você percebe que a postura dele não é de perguntar o que ele tem que fazer? Ele sabia o que tinha que fazer. Ele ele sabia que tinha que pegar o cutelo e ele tinha que prosseguir até Deus o orientar, mas ele tinha fé de que Deus não tiraria o seu filho, porque o filho era uma bênção de Deus para a vida dele, era uma promessa de Deus, mas ele levanta o cutelo, ele está preparado para matar. A fé de Abraão em Deus, a confiança dele em Deus, E, em escada, a confiança de Isaac em seu pai são um exemplo para nós. Você, pai, será que seu filho, numa situação dessa, ficaria como Isaac? Será que seu filho confiaria desse modo em você? Você, filho, será que você confia no seu pai a esse extremo? Porque confiar num pai, confiar numa mãe, nós como filhos, quando tudo está bem, é mole. É fácil. Confiar no outro, quando as coisas estão acontecendo de maneira aprazível, é muito fácil. Agora, quando vem uma situação extremada como essa, quando vem uma situação drástica como essa aí que nós vemos de fato, se há ou não confiança. Aí nós vemos de fato, se há ou não fé. E é lindo ver a postura de Abraão, e lindo, mais lindo ainda, ver a postura de Isaac. Versículo de número 11. Mas do céu, librador o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Meus amados, glória a Deus, que exemplo. Que exemplo de Abraão, que exemplo desse homem. Abraão, ele não só é obediente a Deus, mas ele ensinou o seu filho a ser obediente a Deus. Porque se Abraão não tivesse ensinado Isaac a ser obediente a Deus, na primeira oportunidade Isaac teria corrido. Na primeira oportunidade Isaac teria questionado, minimamente questionado o seu pai. Minimamente interpelado o seu pai. E no relato bíblico nós vemos Isaac com uma serenidade, de quem está indo no shopping comprar roupa, de quem está indo com o pai passear, porque o pai vai comprar um presente. A serenidade dele nada mais é do que a confiança que ele tinha no pai e, por conseguinte na confiança que ele tinha em Deus. Porque quando Isaac confia no seu pai e Deus confia em Deus, naturalmente Isaac confia em Deus. Naturalmente Isaac sabia que Deus não o desampararia. Naturalmente Isaac... Tinha a certeza que se Deus queria que ele estivesse ali, tinha um propósito. E ele tinha a certeza de que todas as coisas cooperavam para o seu bem. Abraão ensinou Isaac a confiar em Deus. Você, pai, tem que ensinar o seu filho a confiar em Deus. Porque você ensinar desde cedo o seu filho a confiar em Deus, pode vir a adversidade, pode vir a tempestade, seu filho continuará confiando em Deus. Seu filho não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vai vir o momento da dificuldade seu filho vai continuar firme. Firme nos caminhos do Senhor. E você, como filho, nessa pregação que também tem a nossa identidade com o nosso Deus, confie em Deus. Ainda que o cutelo esteja levantado na sua direção, confie em Deus. Ainda que tudo transparecer que está errado, que vai dar errado, confie em Deus. Confie em Deus. Porque Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai que cuida de nós. Deus é um Pai que sabe tudo que nós precisamos. E temos a certeza que em Deus temos o melhor para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Capítulo de número 24, avance comigo, quarto ponto. Sobre a paternidade de Abraão. Gênesis, capítulo de número 24, a partir do primeiro versículo, assim diz a palavra do Senhor. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor do céu, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Para aqui. Abraão já era idoso, Idade muito avançada. Qual é aqui a preocupação dele aqui? Qual é a sua preocupação? Com o seu filho. Com o futuro do seu filho. Com o casamento do seu filho. Ele sabia que seu filho não poderia casar com uma das mulheres cananeias. Abraão sabia que seu filho deveria casar com alguém da sua linhagem, da sua terra, da sua parentela. Abraão sabia que seu filho não poderia ali representando as mulheres cananeias como mundo. Ele sabia que ele não poderia se relacionar num jugo desigual. O que que significa? Que Abraão participava ativamente da vida do seu filho. Ele queria participar em todos os momentos. Ele não se ouvidava em deixar de participar de nada. Mesmo idoso, mesmo velho, mesmo já debilitado. Já que ele não conseguiria ir, ele pede para o seu servo representar. Ele pede para o seu servo direcionar, olha... A esposa do meu filho tem que ser da minha terra, da minha parentela. Vai, me jura que você só vai conseguir uma esposa para o meu filho, da minha terra. Um pai que participa ativamente da vida do filho. E hoje, infelizmente, isso é cada vez mais raro. Hoje em dia, pais não participam mais da vida dos seus filhos. Hoje em dia, mães não participam mais da vida dos seus filhos. Hoje em dia é mais fácil a televisão criar um filho do que um pai. Hoje em dia é mais fácil o pai Transferir a responsabilidade da criação do seu filho para o colégio, para a igreja. Quantos aqui são ou foram professores do Geração Vida e já não tiveram a experiência de ver nitidamente pais que esperem que vocês eduquem os seus filhos e não eles. Pais que esperem, colocam o filho dentro da igreja e dizem não, agora vai para a igreja, vai para o Geração Vida, vai para as coisas, porque na igreja ele vai receber uma boa criação. Pais que terceirizam a criação dos filhos. Pais que não participam dia a dia da vida dos filhos. Meus amados, quantos pais não sabem o que os filhos estão fazendo na internet, na rua, nas suas vidas? Porque são pais que não participam do dia a dia dos seus filhos. De igual modo, mães, essa mensagem se estende também às mães. Quantas mães não sabem, não participam, Quantas mães acumulam tanto trabalho, às vezes tem que criar um filho sozinho, sem a presença do pai, e para isso se desdobram no trabalho, e de maneira muito digna, muito honrada, se esforçam para dar o melhor para o filho, mas acabam negligenciando a criação dos filhos na tomada das decisões em estar próximo, em estar perto, em querer participar de tudo dos filhos. Quantos pais chegam em casa cansados e não têm tempo para os seus filhos? Quantos pais ficam 12, 13 horas nos seus trabalhos, chegam em casa, dão um beijo no seu filho e vão dormir, porque estão cansados demais? Como? Meus amados, Abraão era um pai participativo. Abraão era um pai que participava de todas as escolhas, de todos os passos. Ele queria participar de tudo na vida dos seus filhos. Ele, ele se mesmo velho, debilitado, mesmo próximo da morte, ele não deixou de participar da vida dos seus filhos. E é que você, como filho, permita seu pai ser participativo na sua vida. Ah, mas eu já tenho 30, 40 anos, permita ainda que seu pai participe da sua vida. Falo muitas vezes, o meu pai hoje, no no Dia dos Pais, me cobrou, e me cobrou de maneira muito muito correta, muito correta. Quando ele fala, poxa, às vezes eu te mando mensagem e você vê dois dias depois. E ele está certo. Às vezes eu falo, pai, desculpa, eu tenho trabalhado tanto, 12, 13 horas trabalhando. Teve um dia que ele mandou uma mensagem, ele mandou um, um vídeo, eu não vi a mensagem, não respondi. E ele está certo, e eu estou errado. Quantas vezes damos mais valia ao nosso trabalho, damos mais importância ao nosso trabalho, aos nossos deveres seculares, à nossa família. Porque a família não vai te demitir. Porque dentro da família você não vai, talvez, perder o seu emprego ou, ou, ou não ter o reconhecimento que você deseja ou alcançar aquilo que você traça como objetivo. Família não é um obstáculo. Família é um meio. Família é uma bênção de Deus. Família é algo que vai sempre tentar, deve sempre ser um propulsor, um combustível para você alcançar os seus objetivos. Pai, participe da vida dos seus filhos. filhos permitam que seus pais participem das suas vidas. Isso é muito importante. Se hoje nós vemos o inimigo atacar tantas famílias, as famílias estarem destruídas, é porque pais não participam da vida dos filhos e filhos não deixam seus pais participarem das suas vidas. E de igual modo você, como filho de Deus, deixe Deus participar da sua vida. Deixe Deus ter um espaço de valia na sua vida. Deixe Deus ser o grande norteador, o grande direcionador da sua vida. Porque Ele é um Pai amoroso, que anseia em participar de todas as fases da sua vida. Amém, glória a Deus. E avançando, que o horário urge. Gênesis capítulo 26. Versículo de número. Gênesis capítulo 26. Vamos a partir do versículo de número 16. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo de número 16. Assim diz a palavra do Senhor: Disse Abimeleque a Isaac: Aparta-te de nós porque já és muito mais poderoso do que nós. Então, saiu, Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Para aqui. Isaac está, nesse momento, habitando na terra dos filisteus. E Isaac, ali nós vamos ver que, em meio a toda dificuldade, em meio à seca, em meio à fome, Isaac estava plantando e colhendo a cem por um. Isaac estava pro, prosperando muito naquela terra. E aí, olham para ele e falam, tem uma coisa errada, esse cara está ficando muito forte. E aí o rei dos filisteus expulsa ele da terra para o vale. Por quê? Porque o vale era a terra mais infrutífera. O vale era a terra mais afastada. Expulsar Isaac para o vale é dizer assim, ah, você está prosperando aqui? mas porque aqui, aqui você consegue. Então, se eu te tirar daqui, você vai se arruinar. E ele expulsa Isaac para o vale. Isaac estava tão, prosperando tanto. E olha o que vai acontecer no versículo de número 18. Isaac no vale de Gerar. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu o mesmo nome que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Glória a Deus. Meus amados, no momento de dificuldade, Isaac é expulso para o vale em Gerar. E o que que ele faz? Qual a primeira postura dele? O que que ele faz no versículo 18? Tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Seu pai já havia trabalhado naquela terra. Seu pai já havia se esforçado naquela terra. Seu pai já havia achado poços naquela terra. Quando Isaac é expulso para o vale, da onde vem a sua salvação? Da onde vem a sua prosperidade? Dos poços que haviam sido cavados pelo seu pai. Aqui nós vemos que Abraão deixou uma herança para Isaac. E essa herança não é só os bens materiais que, deixou, que Abraão deixou. Abraão era muito rico, deixou muitos bens para Isaac. Mas quando a situação se agravou, quando veio a perseguição, quando Isaac foi expulso para um vale, ele achou do trabalho do seu pai. E ele continua o trabalho que seu pai fizera. E dali ele abre um poço. E aí você vai conhecer a história: ele vai, entula um poço, ele vai, abre outro. Ele vai e abre outro. Herança do pai. O trabalho do pai. Isaac, naquele momento de dificuldade, pôde olhar: peraí, meu pai trabalhou aqui. Meu pai já passou por essa mesma dificuldade que eu estou passando. Eu vou fazer o que meu pai fez, eu vou me espelhar no meu pai, eu vou seguir aquilo que meu pai fizera outrora. E Isaac vai e cava os poços que seu pai já havia cavado, e acha água nascente herança, exemplo. Mesmo com Abraão morto, Isaac pôde lembrar do seu pai pegaram uma herança imaterial, uma herança que não era os bens materiais que ele deixara, mas uma herança imaterial, uma herança do trabalho do seu pai, da postura do seu pai naquela terra no momento de crise. Isaac rememora, traz à memória aquilo que seu pai fizera, segue o exemplo do seu pai. E mesmo no vale ele é bem sucedido. Você pai, você mãe, o que você tem deixado para seu filho? Quando você morrer, não estou falando de apartamento, de poupança, de investimento, de dinheiro. Estou falando de algo muito mais importante. O que você vai ter deixado para o seu filho? O que, que seu filho, no momento de dificuldade, vai poder pensar em você? O que você fizera? No que você se dedicara? No exemplo que você dera para, no momento de crise, se espelhar em você e vencer? O que, que você tem deixado para os seus filhos? preocupação que um pai tem que ter em deixar os seus valores, em deixar o trabalho, em deixar uma herança para os seus filhos. Porque mesmo depois da morte, seus filhos poderão tomar o exemplo seu, tomar a sua herança e seguir em frente e vencer as dificuldades e as batalhas da vida. Quero te convidar a se colocar de pé, quero chamar a equipe de louvor, meus amados Abraão nos ensina, Abraão nos ensina várias, várias, vários atributos de paternidade. Vários atributos que Abraão nos mostra e nos dá de exemplo, você pai para seguir, você mãe também tem que seguir. Mas eu acho lindo, para encerrar a mensagem dessa noite, um dos exemplos mais lindos que é reconhecido pelo próprio Deus, afeta a paternidade de Abraão é esse não precisa abrir, só escute Gênesis capítulo 22, versículo de número 1 já comece a fechar os seus olhos, já comece a orar já comece começa a refletir sobre aquilo que Deus tem falado no seu coração Gênesis capítulo 22 versículo de número 1 e 2 depois dessas coisas, pois Deus a Abraão aprova, ele disse, Abraão este lhe respondeu, hoje me aqui acrescentou Deus toma teu filho, teu único filho, Isaac a quem amas e vai-te a terra de mulher Deus enaltece Deus destaca Deus dá valia ao amor que Abraão tinha por Isaac Deus reconhece naquele pai o amor para seu filho Deus reconhece naquele pai o carinho, o zelo a dedicação Isso nos mostra o dever de você, pai, de você, mãe, amar o seu filho incondicionalmente. E não só amar o seu filho. Preste atenção no que eu vou te dizer. De olhos fechados, continue a orar. Não se esforce só em amar o seu filho. Se esforce no seu filho sentir o seu amor. Esforce em fazer com que o seu filho enxergue o seu amor esforce em fazer com que seu amor seja percebido por aqueles que o cercam, porque muitas famílias são destruídas, não porque falta o amor, mas porque as pessoas não conseguem na singularidade de como o amor é demonstrado, identificar o amor, talvez você esteja aqui nessa noite dizendo eu nunca fui amado pelo meu pai ou pela minha mãe será que não foi? pare para pensar nas atitudes do seu pai Será que verdadeiramente Ele não te amou? Mas será que a forma dEle amar, será que a forma dEle demonstrar o amor, talvez não tenha sido aquela que você esperava? Mas isso não significa que o teu pai não te amou. Ou que teu pai não te ama, Ou estendendo aqui que tua mãe não te amou, que sua mãe não te ama. Tal como Deus, talvez Ele não ter feito algo para você que você esperava. Talvez ele não ter te curado de uma enfermidade, ou ele não ter curado seu pai, a sua mãe, um irmão, um parente que se foi. Você achou que por isso Deus não te amava. Pai, faça com que o teu filho perceba o teu amor. Filho, enxergue o amor do teu pai, ainda que o amor não seja tipificado nas atitudes que você esperava, na forma que você vislumbrava. Mas principalmente, olha para o amor de Deus nessa tem pessoas dentro da igreja que colocam o amor de Deus à prova, que tem pessoas que dentro da igreja que também não conseguem enxergar o amor que Deus sente, porque Deus não faz da maneira que você quer mas isso não significa que Deus não te ama filho, não significa que o teu pai não te ama porque ele não fez aquilo que você esperava pai, dedique-se a que seu amor seja sempre percebido pelo seu filho de maneira clara e cristalina nessa noite você que tinha uma mágoa com seu pai e com a sua mãe, é a noite de você liberar perdão. Nessa noite onde expectativas que você colocou no seu pai e na sua mãe não foram cumpridas, é a noite de você quebrar essas expectativas e olhar para o seu pai e olhar para a sua mãe com olhos de amor. Você, pai, ame seu filho incondicionalmente, participe da vida do seu filho, faça com que o seu filho sinta o seu amor por ele. Participe de cada decisão da criação. Crie seu filho em obediência a Deus. Enxergue seu filho como sendo bênção de Deus. Você que é filho, se enxergue como sendo bênção de Deus na vida dos seus pais. O inimigo milita contra as famílias. E famílias são destruídas por causa de pais e filhos. Porque não deram valia ao amor de seus pais. Ou porque foram negligentes no seu amor, eu não sei a forma que Deus está falando contigo nessa noite, mas é a noite de você liberar perdão, é a noite de você declarar o amor para o seu pai, para a sua mãe, é a noite de você correr atrás das suas falhas, e deixar de lado o tempo que se passou e se dedicar a ser um pai melhor, a um filho melhor, pai, se espelhe em Deus, se espelhe no amor de Deus, se espelhe na paternidade de Deus, e ame seu filho incondicionalmente, e nessa noite, se coloque como um filho perante Deus. Veja onde, como filho, você pode melhorar. Porque Deus não tem o que melhorar como pai. No nosso relacionamento paternal com Deus, temos muitas falhas e necessidade de melhorarmos. Mas essa recíproca não há verdade. Porque Deus é perfeito. Então comece a buscar. Comece a clamar a Deus. Comece a buscar no seu mais profundo aquela ferida que talvez você tenha em relação a um pai. É noite de você sarar essa ferida. É noite da sua ferida se, sacrificar, se cicatrizar. É noite de famílias serem reconstruídas nessa noite. É noite de pais saírem daqui como pais melhores. É noite de filhos saírem daqui como filhos melhores. Tanto em relação aos seus pais como em relação a Deus. Comece a clamar, comece a adorar. Comece a buscar a Deus nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Pai amado, em nome de Jesus. Nos queremos nessa noite, em primeiro lugar, como sempre fazemos, te glorificar. agradecer o teu santo e poderoso nome. Nessa noite, em especial, nesse dia dos pais, eu quero te pedir pela vida dos pais que estão ouvindo essa mensagem. Senhor, que, que esses pais possam olhar para Abraão e enxergar nas suas atitudes, no seu exemplo, um modelo a ser seguido. Que seus pais possam participar da vida dos seus filhos pais possam olhar para os seus filhos e enxergá-los como bênção, que pais possam ansiar em, em criar, em, em conduzir a vida dos seus filhos em conformidade com aquilo que tu tens e não com seus desejos e não com seus planos que os pais possam ensinar os seus filhos a serem tementes, obedientes e a confiar em Deus que pais possam amar os seus filhos incondicionalmente mas que não só amem mas que os seus filhos possam enxergar esse amor, que os filhos possam se sentir amados pelos seus pais. Pai, sobre cada filho aqui nessa noite, eu quero te pedir sobre a relação com teu pai, aqueles que ainda têm um pai aqui na Terra, te pedir Deus em nome de Jesus, se há alguma mágoa, se há alguma dor, se há alguma ferida, se há alguma dificuldade de relacionamento entre pais e filhos, Deus, nessa noite quebra, nessa noite traz um renovo, nessa noite traz um refrigério, nessa noite traz cura sobre aquele que talvez o Pai tenha partido e tenha permanecido no coração uma dor, uma mágoa insuperável. Pessoas que talvez o Pai tenham um abandonado ou tenha um partido e sintam ainda uma mágoa, uma dor por algo que o Pai fez ou deixou de fazer, que seja a noite de cura que seja noite de renovo sobre cada família aqui representada pai, eu te peço em nome de Jesus o teu refrigério o teu Espírito Santo como norteador dessas famílias o teu Espírito Santo possa ir em cada casa aqui pai sobre cada família, sobre cada membro dessa família trazendo mais e mais união amor, afeto cura ânimo relacionamentos restaurados comunhão contigo porque queremos declarar que nossa casa, eu e minha casa serviremos a Ti, Deus e sobre o nosso relacionamento contigo Pai queremos te pedir perdão por todas as vezes que não enxergamos a benção que é sermos feitos, sermos chamados de Teus filhos sobre cada vez que não seguimos a nossa vida conformidade com aquilo que tu tinha para nós por cada vez na, via, na nossa vida que não permitimos que tu, Deus participasse de cada momento ou cada decisão te pedimos perdão, Deus por cada momento das nossas vidas em que não confiamos em ti te pedimos perdão, Deus por em cada momento das nossas vidas em que não nos sentimos amados por ti mesmo sabedores que o seu amor é algo inacreditável inalcançável, inigualável, imensurável, indescritível. Nos perdoa, Deus. Declaramos nessa noite que Te amamos. Declaramos nessa noite que confiamos em Ti. Declaramos nessa noite que precisamos de Ti. De que sem Ti nada nada podemos. De que sem Ti nada somos. Muito obrigado, Deus. Porque nessa noite, nesse dia dos pais... Temos a convicção de que temos um Pai nos céus, que nos ama, que nos chama de filho. Um Pai Emanuel, um Deus conosco, um Deus presente, um Deus que anseia por estar conosco a cada dia das nossas vidas, participando de cada momento, de cada decisão, de cada segundo das nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus. Nós te louvamos. Nós te adoramos, em o nome de Jesus. Amém e amém. E nessa noite também, paizinho, te pedimos, despede-nos na tua santa paz e segurança, nos dando uma semana abençoada na tua presença. E que a palavra nessa noite ministrada encontre um solo fértil e que dê cento por um nas nossas vidas. Nós te louvamos, nós te adoramos em nome de Jesus, e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre nós hoje, e para todo sempre aquele que crê, diga, amém, amém. dê um glória a Deus glória e de paz, Deus nos abençoe, rica e abundantemente, amém.